0: Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist bei dem Thema des offenen G-Centers. Da werden Corinna und ich aus unserer eigenen Erfahrung noch mal sprechen können, denn wir sind da beide offen. Ich möchte aber, bevor wir richtig starten, noch mal darauf aufmerksam machen, dass Corinna und ich endlich mit unserem Mentoring-Programm am Start sind. Wir begleiten, das sind jetzt im Moment es ist ein Zeitraum von drei Monaten, Frauen, gerne auch Männer, aber wir lieben Frauen. <lacht> ich liebe auch Männer, das hört sich komisch an. Genau. Also, wir arbeiten sehr gerne mit Frauen zusammen. So ist es besser ausgedrückt. <lacht> wir begleiten Frauen drei Monate darin, ihre Themen in Bezug auf das Design aufzuarbeiten. Und zwar, wenn du bestimmte, ich sage jetzt mal, in der Beziehung Probleme hast oder immer wieder in einer Beziehung am selben Punkt stehst oder beruflich immer wieder am selben Punkt stehst, wo es für dich nicht weitergeht, dann können wir dir damit helfen, indem wir dein jungen Design mal ganz gezielt beleuchten und daraufhin mit dir zusammen deine Kommunikation verbessern, deine Strategie verbessern, die besser anzuwenden und so weiter, was da halt alles dazu gehört. Und das machen wir über einen Zeitraum von drei Monaten und halt, wie gesagt, ganz individuell auf dich zugeschnitten. Und wenn du da Interesse hast und du weißt, du hast schon einiges dafür getan und du kommst einfach nicht voran, dann ist das genau das Richtige für dich. Und dann melde dich einfach bei uns. Genau, und jetzt starten wir aber mit dem offenen G-Center. Das ist für alle. <lacht> und dann legen wir mal los. Wenn das offene G-Center so im Raum steht, das ist auch so ein Center tatsächlich, das muss ich gestehen, mit dem ich mich selber noch nicht so viel beschäftigt habe, aber ich für mich schon gemerkt habe, dass ich definitiv ganz alleine sein muss, um zu erkennen, was ich in welche Richtung ich gehen will oder auch nicht. Und das haben wir auch kurz schon einmal bei dem, beim, beim letzten Podcast, also bei der letzten Folge aufgegriffen dass ich merke, dass ich sehr schnell in Richtung tendiere, wenn andere Menschen dabei sind, die vermutlich ein definites G-Center haben. Und ich mich, wenn ich dann aus diesen Situationen rausgehe, dann frage, warum ich das jetzt so dann machen wollte. <lacht> und das ist auch das, worum es, glaube ich, schwerpunktmäßig gehen wird, dass wir halt so die Richtung vorgegeben bekommen als offene G-Center. Aber wo möchtest du anfangen,
1: Corinna? Weil ich greife ja öfter mal so ein bisschen vor. <lacht> also, wir haben ja beim Definierten gesagt, ne, dass sie halt wissen, wohin die Reise geht, die Richtung Identität und Liebe. Und im Umkehrschluss heißt das nun, dass weder Richtung noch Identität noch diese Art und Weise der Liebesfähigkeit sind verlässlich angelegt das bedeutet, dass, das bedeutet jetzt nicht, dass offene G-Center nicht lieben können, sondern so wie bei allen offenen Zentrum, Zentren ist dieses Thema nicht beständig vorhanden. Hm. Und natürlich haben wir in den offenen Zentren auch immer eine gewisse U Unsicherheit. Ähm, und hier beim offenen G-Zentrum ist es so, dass sich Menschen oft auf die Suche im Außen begeben. Das heißt, sie suchen nach Orientierung, nach Liebe, wo ist die Richtung, die sie halt einschlagen sollten oder auch nach der eigenen Identität. Genau, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut, bevor ich jetzt weiter rede. Ich könnte ja jetzt anfangen.
0: Ja, also wir haben in der Ausbildung, also ich bin bei der Corina in der Ausbildung. Und als wir das Thema, also das G-Center durchgenommen haben, ist mir auf einmal so klar geworden, warum ich so viele unterschiedliche Hobbys in meinem Leben schon gemacht habe, die ich dann eine gewisse Zeit mit bestimmten Personen dann immer durchgeführt habe. Aber wenn ich dann so eine Zeit lang da raus bin, für mich festgestellt habe, dass ich gar keinen Zug dahin habe. Und das hängt auch Definitiv damit zusammen, dass die andere Person höchstwahrscheinlich ein definiertes G-Center hatte und an diesem Sport halt sehr viel Spaß hatte oder hat. Und ich halt dadurch auch Spaß dran bekommen habe, was ja mhm. nicht verkehrt ist. Dadurch habe ich sehr viele unterschiedliche Sachen schon gemacht. Man sagt mir auch immer, oh, du kannst so viel. <lacht> <lacht> ja, weil ich, ne, du auch, Corinna, sobald jemand anderes dazu kommt, merkst oder in, gerade in dem Zeitraum, in dem ich mir noch nicht bewusst darüber war, das noch nicht wusste, gedacht habe, ich würde mich dann auf einmal dafür interessieren mhm. und dann angefangen habe, danach zu gucken ja.
1: was, oder zu machen. Mhm. Mhm. <lacht> genau, also die Richtung, in die die Offenen dann meist marschieren, die wird dann, vom jeweiligen Umfeld dann auch wirklich äh, vorgegeben oder sie ist halt abhängig davon. Na, und das verändert sich dann auch immer im Zusammenhang, mit welchen Menschen jetzt das offene Gehzentrum da zusammen ist. Na, und damit kann sich natürlich auch dann immer ein, eine Richtung oder auch diese Wahrnehmung, wer bin ich denn eigentlich selber, immer wieder entscheidend verändern.
0: Ja. Ja. Ich habe da mal so eine Frage, die ist nämlich gerade die ganze Zeit in meinem Kopf. Wenn ich zwei Kinder vor mir habe, das eine mhm. mit einem definierten G-Center und das andere offen und ich die unabhängig voneinander, also auch mit genug Abstand, die sitzen nicht zusammen. Also ich befrage mhm. die Einzelnen, was sie, die nehmen, nehmen wir mal an, die sind in der sechsten oder siebten Klasse, mhm. was sie beruflich mal machen möchten. <lacht> Da wird mir das Schwierig. definierte, ja, definierte G-Center wird sagen, das und das und das wahrscheinlich. Mhm. Das, ist gut, ne? das wird wissen, in welche Richtung das gehen will oder wird mir sagen, erst möchte ich ein Jahr ins Ausland und dann werde ich studieren gehen und danach arbeite ich, ne? habe ich mir vielleicht schon rausgesucht, wo ich dann arbeiten will. Und der Offene, was sagt der denn? Was hast, hast Hat dich das
1: jemals mal jemand gefragt? Ja. Jein. Okay, weil lass mich mal kurz nachdenken, weil das ist wirklich wieder mal eine sehr interessante Frage, Tina. <lacht> ähm, also ich wollte eine Zeit lang, wo ich noch kleiner war, wollte ich immer Ärztin werden, mhm. weil mein Opa halt im, im Krankenhaus gearbeitet hat. Ne? Also er hat mir da auch schon früh bei also meine, meine Oma ähm, aus... Wie sagt man das denn jetzt? Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Ähm, also von, meiner, von meinem Vater die Seite aus. Und diese Oma war halt sehr, sehr krank. Na, und mein Opa hat sie halt dann auch schon sehr, sehr, also seitdem ich klein war, halt immer gepflegt, sie musste regelmäßig halt auch gespritzt werden und so weiter und das hat er mir halt von klein auf immer gezeigt, deswegen wollte ich da halt auch immer Ärztin werden. So und dann kam, so in, in der Pubertät kam dann die, die Frage auf, okay, na, wir sind halt sehr musig auch aufgewachsen um, weil mein Vater da halt auch Musiker äh, war und da wollte ich halt immer Cellistin werden. So, und dann in der Oberstufe wollte ich immer was Künstlerisches machen. Mhm. Na, also man darf es ja gar nicht laut sagen, ich hatte ja Mathe, LK und Kunstleistungskurs. Das ist ja eine sehr, sehr heikle Kombi. Und dann wollte ich halt zu dem Zeitpunkt ähm, halt irgendwas mit Mediendesign, Mediengestaltung halt machen. Ja, und jetzt bin ich integrative Lerntherapeutin und systemische Kinder- und Jugendberaterin. Ähm, also da ganz in eine andere Richtung. Aber da kann ich halt sagen, also als, als mein Opa halt noch lebte, wollte ich immer, immer Ärztin werden. Also irgendwas im medizinischen Bereich, obwohl ich eigentlich kein Blut sehen kann. Na, also wenn jemand neben mir blutet, bin ich die Erste, die dann aufschreit und im allerschlimmsten Fall dann auch umkippt. Also keine so gute Kombo. Na? Also wird der Opa wahrscheinlich da definiert gewesen sein. Ich denke mal schon, also was möchte ich damit sagen? Also die Offenen, die sind da halt sehr... Sprunghaft ist das falsche Wort. Also, sie, sie haben halt wirklich immer diese, diese Veränderungen. Ne? Also, da ist auch nichts Beständiges da, wo die sagen, so dieses Gradlinige. Ne? Ich möchte jetzt das und das werden. Mhm. Das kann wahrscheinlich auch ein Kind in der sechsten, siebten Klasse, auch wenn es definiert ist oder nicht, auch nicht so hundertprozentig mhm. sagen. Aber die haben halt wirklich, die wissen, wohin es geht. Ja,
0: gut. Also, wir können auch sagen, neunte oder zehnte Klasse. Also, ja. es, es hat halt als offene für mich keinen Unterschied gemacht. Ich wusste weder in der sechsten, in welche Richtung ich will, noch in der zehnten. <lacht> also, und das war auch tatsächlich dann bei mir, dass mir meine Eltern das vorgegeben haben. Also, die, mhm. meine Mama hatte ein Kosmetikinstitut und sie hat mich schon sehr früh, da war ich 13, mit auf Massageausbildungen genommen. Und dann kam halt das jetzt mal, ja, gut, dann guck mal, du kannst das doch gut. Dann mhm. macht das doch erstmal. Euer oh, ja, gut, okay, habe ich gedacht. Kann ich ja gut, dann mache ich das. Ja, und währenddessen habe ich ja. dann gemerkt, okay, das, 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 zu lernen, macht mir Spaß, aber die Arbeit gibt mir gar nichts. Und dann war für mich klar, mhm. okay, was mache ich denn danach? So, und in diesem Zeitraum ist eigentlich sehr spannend. Ich erzähle erst mal. In diesem Zeitraum war da meine Schwester als Au-pair in den USA. Und dann dachte ich, okay, danach gehe ich erstmal als Au-pair, also will ich weg. Ich wollte dann Work and Travel machen, durfte ich nicht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann halt Au-pair. Ich gehe dann auch in die USA, habe ich dann auch gemacht. Und als ich dann da zurückkam, habe ich dann eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau gemacht. Und die habe ich gemacht, weil ich vor meinem Au-pair-Aufenthalt dort, wo unser Pferd stand, eine Freundin hatte, der ihre Mutter ein Fitnessstudio hatte. Und die Freundin hatte vorher schon mal ein Praktikum organisiert gehabt und so weiter. Und da wusste ich vorher schon vor dem Au-pair-Aufenthalt, okay, danach ich, gehe ich da hin und mache die Ausbildung. Also da war wieder, das ist so sehr von außen diese ganze Richtung bestimmt worden. Das ist schon, schon extrem. Und da habe ich dann auch wieder während dieser Ausbildung gemerkt, okay, das macht mir so Spaß, dass, dass diese Arbeit an sich mit den Menschen macht mir Spaß. Aber das zu lernen... Oh, Rechnungswesen und den ganzen Kram. Das ist jetzt so gar nicht meins. Also war mir klar, oh, das da jetzt auch nicht. So. Und dann sagte ich für mich, ich will Physiotherapie lernen. Und die Physiotherapie war schon sehr, sehr lange in meinem Kopf. Aber warum? Weil ich mit 14 bei meiner Schwester, die Physiotherapeutin ist, ein Praktikum gemacht habe. <lacht> und in Nordrhein-Westfalen, wir sind dann irgendwann umgezogen. Aber in Nordrhein-Westfalen war es damals so, dass du ohne Abitur oder staatlich anerkannte Berufsausbildung keine Physiotherapie lernen durftest. Und daher habe ich dann auch erst diese Sport- und, und Ausbildung gemacht. Aber wenn ihr das jetzt so seht, das ist alles durch jemand anderen im Grunde in die Wege geleitet worden oder vorgelebt worden. Und ich bin dadurch in diese Richtung gegangen. Ich habe nichts, was ich sagen konnte, das habe ich jetzt gemacht, weil ich für mich wirklich gefunden habe, das Interesse in Ruhe für mich entdeckt habe, dass ich das machen will, sondern es war abhängig von anderen Menschen. Und rückblickend mhm. ist es für mich, wo ich sage, es ist alles, genauso wie es war, ist ja gut, sonst würde ich jetzt nicht hier so sitzen und das mit dir so machen, endlich was, was mich wirklich brennt, interessiert. Aber es ist nichts davon gewesen, was ich langfristig mir in meinem Leben vorstellen könnte. Und die anderen brennen für ihre Berufe die mich da quasi hingebracht haben. Aber ich im Nachhinein nicht.
1: <lacht> ja. Also hier haben wir halt wirklich auch nochmal so das Thema der Konditionierung. Ne? Und die und wann fängt das an im Kindesalter? Ne? An die, die Basis, die offene G-Center schon als Kinder mitbekommen, ist ja, dass uns immer auch gesellschaftlich gesagt wird und signalisiert wird, du musst doch wissen, in welche Richtung du gehst. Und wer konditioniert uns da All, am Anfang natürlich unsere Eltern. Ja. Ne? Also die anderen zeigen ja den offenen G-Centern die aktuelle Richtung oder auch die aktuelle Identität, sage ich jetzt mal. Ne? Also das, ohne das jetzt zu bewerten oder so. Aber wenn wir darauf mal eingehen, also das heißt in der Offenheit, also wer der Offene eigentlich ist und wer, in welche Richtung er geht, ist bildet sich eigentlich über andere Menschen, also mit über andere Menschen, mit denen der Offene da zusammen ist. Und ganz wesentlich ist hier auch bei Kindern, mit wem wachsen sie auf? Ja. Ne? Und wir haben ja Eltern und die Generation davor, die hat natürlich bestimmte Dinge halt auch mitgemacht und miterlebt. Und hier ist es dann auch ganz wichtig, wie das Kind dann von den Eltern begleitet wird in der Kindheit. Wenn wir jetzt Eltern haben, die ein offenes G-Center-Kind haben und dem sagen, häufig sagen, dass es klug sei, dass es Dinge super macht und was es denn schon alles gut kann, dann werden diese Kinder später das auch für sich als Identität annehmen. Hm. Ne, also dieses, diese positive Konditionierung. Ja. Und wenn wir das jetzt mal im Gegenteil dann halt betrachten, wenn Kinder häufig hören, wie ungeschickt sie sind oder sie sind unfähig oder sie sind halt zu nichts zu gebrauchen, dann ist das schon ein so ein Teil von diesem Self-Fulfillment. Prophecy. Und diese Kinder denken dann auch und nehmen für sich an, dass sie so auch sind, also dass sie unfähig sind, Dinge zu machen. Mhm. Na, und da sind dann reden wir hier halt wirklich von so einer negativen Konditionierung. Ja. Wichtig ist aber, beides ist im Grunde keine fixe Identität da beides dann nicht verlässlich angelegt ist bei den Kindern beziehungsweise dann bei diesen Menschen. Und da ist das halt wirklich, dann kommen diese negativen Glaubenssätze wieder hoch. Ja,
0: da habe ich jetzt auch wieder ein sehr gutes Beispiel im Kopf. Wenn ein Kind jetzt eine, eine offene Krone hat und ein offenes Ascher, hatten wir das Thema schon, dass die Kinder dann, sehr schwer bzw. personabhängig Dinge verstehen und lernen. Mhm. Und wenn Sie die Personen wechseln oder einen Lehrerwechsel haben, auf einmal wahrscheinlich gar nichts mehr verstehen oder mhm. erstmal das, was Sie schon konnten, nicht mehr können. Und wenn das häufig vorkommt und Sie haben dann noch ein offenes G-Center, dann werden Sie anfangen zu glauben, dass Sie nichts können und genau. doof sind vielleicht. Also das mal so ganz hart ausgedrückt. Ne? Also das war jetzt so ganz präsent in meinem Kopf. Was, weil, was passiert mit so einem Kind, wenn das dann zum Beispiel in dieser Kombination auch noch unglaublich viel Nachhilfeunterricht bekommt? Wird es da wahrscheinlich nicht gestärkt werden, sondern
1: eher noch geschwächt werden? Ja. Also weil, weil wir dann natürlich im Außen dem offenen Gehzentrum zeigen, dass es halt auch einfach viel, viel, lernen muss, sage ich jetzt mal, damit es dann in die Richtung marschieren kann, gehen kann, was die Eltern dann halt vorgeben. Mm. Na Und natürlich führt das dann zu großen Selbstzweifeln. Also Selbstvertrauen ist dann ja auch ein Thema. Ja. Na, also wir reden dann hier, wir sind dann schon so im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen. Ne? Was für soziale Kompetenzen hat das Kind denn dann? Ja, ja. Na, also da ist, kommt gerade auch eine sehr, sehr große Verunsicherung halt auch hoch. Hm. Und hier gerade bei dem offenen Gehzentrum ist es halt auch wichtig, dass Menschen allgemein, egal ob groß oder klein, auch am richtigen Ort sind. Ja. Also der, der, der Ort, beziehungsweise der richtige Ort ist so wichtig für die offenen Gehzentren, weil sie sich wohlfühlen müssen. Ja, ja. Und das hängt aber auch damit
0: zusammen, dass Wohlfühlen hängt ja damit zusammen, ob ich mich in mir halt auch wohlfühle. Ja, ja. genau. Ähm, weil das ist mit dem, ich bin gerade bei dem Selbst, also dem Selbstvertrauen, der, also Selbstliebe quasi auch einfach hängen ja. geblieben. Mhm. Weil ich kann dann absolut nur von mir sprechen und ich ich weiß, dass du da auch ein Thema mit hast und ich denke, es ist okay, wenn ich das jetzt einfach so offen anspreche, dass alle offenen G-Sender da ein Riesenthema mit haben in dem Thema Selbstvertrauen, Selbstliebe, dass so wie ich bin, dass ich okay bin und dass ich auch gut, das hängt nochmal mit dem offenen Herzen zusammen, auch genug wert bin, ja. aber dieses, dieses Zusammenspiel, halt mir selbst zu vertrauen, dieses tiefe Gefühl in mir, dass ich gut so bin, wie ich bin. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz großes Thema vom offenen, offenen G-Zentrum. Und wenn man da halt dann dementsprechend noch wie gerade das Beispiel genannt, bestimmte Erfahrungen mitbringe, hm. ha, dann habe ich halt die ja. Schlussfolgerung perfekt für mich, dass mein Selbstvertrauen zu, zu Recht im Keller ist und ich halt wirklich nichts kann. Was ja, was hilft so einem Menschen? Also was, was kann ich einem Erwachsenen da
1: zur Stärkung mitgeben? Das Verstehen ist einmal ganz wichtig, weil wir werden auch nochmal eine Podcast-Folge machen, wo wir über die Hierarchien der offenen Zentren eingehen. Hm. Das heißt, es gibt in diesen Nicht-Selbst-Themen gibt es auch eine ganz bestimmte Hierarchie. Und an allererster Stelle steht das G-Zentrum. <lacht> und da ist es natürlich, und alle, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, alle offenen Zentren verbünden sich natürlich gerne. Hm. Und gerade auch so offenes g offenes Herz, offenes Emotionalzentrum, das sind so die ersten drei, wenn die offen sind, die stehen auch an den, an den ersten drei Stellen, die verbünden sich so, so gerne. Und da ist dieses akzeptieren, dass man vielleicht auch manchmal ein wenig orientierungslos ist oder dass im Außen halt wirklich diese Unsicherheit auffällt und da kommen wir dann natürlich zu diesem Thema Peinlichkeit, ich weiß nicht genau wohin es gehen soll oder ich wechsle halt ganz häufig auch meine Richtung und das fühlt sich natürlich nicht gut an. Ja, und da sind wir halt dann auch wirklich so mh, in, in diesen Nicht-Selbst-Mustern. Da diese
0: Folge doch wesentlich länger geworden ist, als wir erwartet hatten, werden wir sie in zwei Teile splitten, damit du das ganz in Ruhe für dich anhören kannst, dir Notizen machen kannst und dann beim nächsten Mal ganz frisch mit genug Energie und ja, genug geistiger Freiheit <lacht> dir den Rest dann anhören kannst.